0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa, la alemana y la italiana. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les hace entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo. Es una combinada donde, donde trato de eliminar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con Handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí, Jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero. Pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas. Pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar. El primer partido, Crystal Palace-Chelsea. Un partido yo diría en teoría cantado, pero las casas de apuestas no creen que sea así. Creo que las casas de apuestas están subestimando al campeón de la Champions League y no le están dando mucho crédito a lo que pueden lograr. Además de su buen momento, acaban de ganar el Mundial de Clubes. Sí tienen lesionados a algunos jugadores, pero... Aún así, creo que un rival como Crystal Palace, aún jugando en casa, no creo que sea eh, suficiente rival para, para este Chelsea de Tuchel. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por la victoria directa del Chelsea. creo que el Chelsea tiene más que suficiente para ganarle al Crystal Palace, además de que los traen de clientes en los últimos cinco partidos. Voy a explicar un poco más al respecto en los puntos claves del partido. Pero yo creo que eh, aún con las bajas que tiene, que está Chilwell, sí, está Mason Mount, sí aún así tienen suficiente equipo como para ganar la Crystal Palace, no deberían tener problema de sacar los 3 puntos aquí, que de por sí están a 7 puntos de Liverpool, entonces eh, pues tienen que apretar la marcha si no quieren que se les escapen todavía más. Otra opción eh, conservadora sería ir por el over 2.0 goles, creo que también están subestimando la capacidad de goleadora que tiene el Chelsea, sí, no lo han demostrado mucho en los últimos partidos, pero aún así yo creo que tienen mucho de dónde rescatar su nivel ofensivo pero pues esto en general es mejor eh, para nosotros, porque si están la mala ajustada las cuotas y nosotros creemos que, que deberían tener una cuota mucho menor, pues ahí es donde justo está el valor en las apuestas. La opción un poco más arriesgada sería ir por el Chelsea con un handicap asiático de menos uno. Dudo mucho que el Chelsea llegue a empatar este partido, no creo que quede uno 1 uno. Sí es una probabilidad, pero no muy muy alta, la verdad yo no creo que, que este resultado sea tan tan posible como las casas de apuestas lo están viendo y si lo llegan a ganar yo creo que va a ser eh, 0-2 creo que el 0-1 es también un poco muy poco probable porque eh, repito el Chelsea los hace de clientes de hecho han anotado mínimo tres goles en sus últimos cuatro enfrentamientos directos entonces yo creo que el Chelsea ya le tiene la medida al, al Crystal Palace y no veo por qué eso eh, cambiaría de cara a este partido entonces un Chelsea menos uno creo que es una buena opción porque en el peor de los casos creo que se puede anular nada más los puntos clave para este partido son el poder ofensivo del Chelsea, promedio a 2 goles por partido en total en la temporada y 1.75 cuando, cuando juega de visitante. Además lo que les comentaba a los 3 clientes, eh, en sus últimos 5 enfrentamientos directos todos los ha ganado el Chelsea, 4 han sido 2.5 y 2 han sido ambos marca nada más. Además de que el Chelsea ha anotado mínimo 3 goles en 4 de ellos. Pero esto no solo se remonta a esos 4 partidos, de hecho eh, en total entre los dos equipos han visto mínimo 3 goles en 8 de sus últimos 10 enfrentamientos directos. Este es otro punto clave a considerar. Además de que el Chelsea está, ha ganado sus últimos cuatro partidos y está invicto en cinco. Entonces pasan un gran momento y aunque el Chelsea también está invicto en tres partidos, no creo que sea rival para, para justo este Chelsea, ¿no? Que también en enfrentamientos directos ha ganado ocho contra el Crystal Palace y además es el primero a anotar en ocho también. El siguiente partido, Liverpool contra Norwich. Otro partido eh, bastante fácil para, para el Liverpool a mi parecer. El Liverpool no tiene bajas, Krull, me parece que solo Diego Jota está eh, en duda, pero yo creo que sí llega para el siguiente partido. Mientras que Norwich no cuenta con Krull, y además de que ya regresó a la zona roja, estuvo un, un par de jornadas fuera de la zona de descenso, pero ya volvió a recaer. Este partido también creo que es prácticamente cantado para el Liverpool. Mi recomendación es conservadora: sería ir por el Liverpool con handicap asiático de menos 1.5. No creo que el Liverpool vaya a meter menos de dos goles, sobre todo por el poderío ofensivo que tienen. Eh, le lograron anotar dos al, al Inter en la Champions. Tampoco creo que haya sido tan merecido en cuanto a, a méritos deportivos dentro del terreno de juego, pero aún así el Liverpool pues hizo lo suyo y estaba donde tenía que estar para anotar esos dos goles, y no creo que haya mucho que el Norwich pueda hacer al respecto en este sentido. Traigo dos opciones apretadas, la primera sería ir por el Liverpool con handicap asiático de menos 2, creo que eh, vale la pena, yo creo que el marcador mínimo es 2-0 a favor del Liverpool, definitivamente creo que lo pueden ganar 3-0 o más. El el City solito se los golearon eh, 4-0 y Liverpool no está demasiado lejos del nivel que tiene el Manchester City actualmente entonces no veo por qué no puedan replicarlo contra la peor defensa de la liga la otra opción apretada sería ir por Liverpool gana 0 siempre va a haber un poco de riesgo en esta apuesta eh, pues también la semana pasada me pasó algo parecido ¿no? Apostar que a que el Manchester City iba a anotar un penal les marcaban un penal, eh, lo predije correctamente eso y Raheem Sterling falla el penal entonces pierde mi apuesta entonces por ese tipo de cosas siempre este tipo como de apuestas un poquito más delicadas van a ser un poco más apretadas Pero definitivamente creo que se puede lograr, el Liverpool también tiene una buena defensa y lo han demostrado últimamente Lograron aguantar el 0 contra el, la mejor ofensiva, una de las mejores ofensivas de Italia Entonces no veo por qué no puedan lograrlo contra la peor ofensiva de la Premier League Y antes de continuar con los puntos clave voy a dar la combinada de la semana Recuerden esta combinada es solo por diversión, eh, tómela como tal, no esperen ganar con esta combinada es muy difícil atinar a todos los partidos, sobre todo cuando estás intentando atinarle con handicap asiático. Pero bueno esto es para ustedes y solo por diversión, entonces esta es la combinada de la semana. El primer partido Chelsea gana, Liverpool menos 1.5, Manchester City menos 1.5, Milan menos 1.5, Atalanta o empate, Bayern menos 2.5, Borussia Dortmund e Inter. Mucha suerte a todos y espero que se diviertan. Los puntos clave para este partido, eh, el porcentaje de gana a cero del Liverpool que sustenta también el Liverpool gana a cero que predije para este partido es que ha visto 54% de sus partidos eh, los ha ganado sin recibir gol, eso en total en la temporada y este número sube a 64% cuando juega local El registro goleador de Liverpool es brutalmente bueno, promedia 2.54 goles por partido en total en la temporada y 2.45 cuando juega en Anfield mientras que del Norwich todo lo contrario promedia solo 0.58 goles por partido en total en la temporada y 0.55 cuando juega de visitante además, caso contrario a lo del gana a cero del Liverpool, el porcentaje de pierde a cero del Norwich es altísimo la mitad de sus partidos esta temporada los ha perdido sin poder anotar gol y cuando juega como visitante este número sube hasta 64% esto lo explica su terrible radio de gol por diva puerta de 0.15 que es bajísimo, creo que el, mejor, el peor de la liga además de que fallan a notar en el 62% de sus partidos en total en la temporada y el 73% de los partidos que juega de visitante. También su defensa es bastante, bastante mala, promedia 2.08 goles en contra por partido y 2.27 goles en contra como visitante. Otro punto clave, y ya lo había comentado, es que el Norwich es la peor ofensiva y la peor defensiva de la Premier League. Un punto clave importante es eh, la racha que tiene Liverpool, ha ganado sus últimos 7 partidos, está invicto en 10, lleva 3 partidos manteniendo su portería a 0, anota primero en 7 y gana el descanso en 5 de sus últimos 7. Mientras que el Norwich, eh, un dato importante que hay que tener eh, cuidado con este eh, de Liverpool gana 0, el Norwich ha anotado primero en 4 de sus últimos 5 partidos. Entonces, eh, muchos datos que avalan o que sustentan el Liverpool gana 0, otros muchos que sustentan también el, los handicaps que dije, eh, pero pues hay que tener cuidado también con ese dato de que no Norwich anota primero en cuanto a sus últimos cinco para no, que no nos agarre desapercibidos o que no se nos agarraron sí, si esta tendencia se sigue cumpliendo porque lo vienen demostrando entonces solo hay que tener cuidado eh, en cuanto a esa apuesta de Liverpool gana cero y por eso es la opción apretada El siguiente partido y lo que yo considero que es el partidazo de la jornada Manchester City contra Tottenham me gustaría realmente decir que va a ser un partidazo, eh, la verdad es que que de partida solo tiene los nombres porque el nivel del Tottenham es muy muy inferior al del Manchester City lo veas por donde lo veas, Conte eh, está haciendo todo lo posible que, que está a su alcance para, para levantar el equipo y lo está demostrando y lo está, se está viendo en los resultados pero aún así la plantilla es muy inferior a la, a la que tiene un equipo que tiende a competir por el título y el Manchester City con el gran momento que vive pues creo que le va a pasar por encima al Tottenham mis recomendaciones conservadoras para este partido sería ir por el Manchester City con handicaps de menos uno, de hecho se paga poquito, el, en las casas de apuestas también ven lo mismo que yo, también eh, creen que el City eh, va a repasar al Tottenham y no se me haría nada raro, aunque el récord de, de enfrentamientos directos nos diga lo contrario, pero aún así el fútbol es de momentos, eh, las estadísticas nos dicen, o más bien nos dan una idea de, cómo, de lo que puede pasar en el futuro, pero aún así el fútbol es de momentos, y las estadísticas muchas veces eh, no nos dicen cómo están en momentos más que las tendencias de los últimos partidos. Otra opción eh, conservadora sería ir porque el Manchester City anota por lo menos dos goles. Creo que también es algo bastante bastante seguro. El eh, Tottenham recibió dos goles contra el Wolverhampton que tiene una de las peores ofensivas de la liga. Eh, dudo mucho que vayan a poder aguantar con un solo gol a la segunda mejor ofensiva de la liga. Y hablando de ofensivas malas, eh, la ofensiva del Tottenham es bastante mala. Harry Kane no, no despega, no se encuentra su mejor versión. Eh, y contra la mejor defensa del torneo, pues también creo que van a tener bastantes problemas. Además de que les va a costar mucho mantener el balón. Yo creo que van a jugar el contragolpe con las limitantes de su equipo y las capacidades del mismo. Entonces, dudo mucho que vayan a salir a, a jugar el juego de posesión de Pep Guardiola. Por lo tanto, mi recomendación arriesgada sería ir porque el Manchester City gana a cero. Creo que van a tener el balón la mayoría del tiempo como le gusta a Pep Guardiola y no creo que el City vaya a empatar a cero y tampoco creo que vayan a empatar a uno creo que uno de los marcadores más probables sería 2-0 y con el Tottenham echado muy para atrás los puntos claves para este partido es el increíble promedio de goleo del Manchester City promedia 2.44 goles por partido en total en la temporada y 2.83 cuando juega de local mientras que Tottenham eh, promedia 1.32 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.40 contra cuando juega de visitante. El Manchester City llega como la segunda mejor ofensiva del torneo y como la mejor defensiva, por eso les comentaba. Y otro punto clave importante para este partido es que de los últimos cinco enfrentamientos directos, ninguno ha sido ambos marcan. Eh, de hecho, en los últimos cinco enfrentamientos directos, el récord es favorable para el Tottenham. Pero repito, el fútbol es de momentos y yo creo que el City no va a perder este partido considerando los dos momentos de los dos equipos. Justamente otro punto importante es... El gran momento de Manchester City lleva ganado sus últimos cuatro partidos, está invicto en 13, lleva tres partidos manteniendo su portería cero, anota primero en cinco de sus últimos siete partidos y gana el descanso en cuatro de sus últimos cinco. Entonces, todo dice que, que el City pues, puede ganar este partido tan solo por el momento que trae, ¿no? Se goleó cuatro 0 al Sporting en el primer tiempo, entonces, y bueno, al final el Sporting está en Champions, el Tottenham no, entonces hay que tener también eso en cuenta. Y el último punto eh, clave para este partido es que el Tottenham no ha logrado mantener su portería cero 0 en 8 partidos Dudo que aunque lo, lo hicieran durante 8 partidos eh, el City lograría romper esa racha Pero bueno, aún así es un punto favorable para el Manchester City over 1.5 que les mencionaba El siguiente partido, Salernitana contra Milan Milan líder de la Serie A <ríe> por un punto con un partido más se está poniendo lindísima la Serie ya lo vengo repitiendo de varias jornadas. Eh, que el Milan sea líder es algo eh, pues muy bueno para la competencia que trae. Eh, no me hubiera gustado que fuera un monopolio del Inter, porque el final de la temporada se va a poner lindísimo. Y qué mejor que el Milan para alargar su ventaja y jugando contra el último lugar de tabla, el Salernitana. Y aquí hay algo curioso, las casas de apuestas no creen que el Milan sea tan favorito, yo creo que por la condición de visitante que tiene, pero realmente el Milan no es malo de visitante. El Salernitana es, tampoco es muy bueno de local, digo, al final está... En último lugar de tabla. Pero pues hay que aprovechar esto, ¿no? Creo que es la oportunidad perfecta para eh, meterle fuerte a, al Inter con un handicap eh, pues atractivo. Porque las casas de apuestas consideran que no puede cubrir, lo que seguramente lo va a ganar 0-1 o algo por el estilo. Lo cual no creo que sea el caso. El Salernitana tiene una defensa pésima. Y el Milan está en un gran, gran momento. Por lo tanto, mi recomendación es conservadora sería ir por el Milan con handicap estético de menos uno. Esta es muy conservadora, pero aún así tiene una buena cuota para ser conservadora. Entonces creo que podemos aprovechar eso eh, Las otras apuestas las puse como arriesgadas Pero realmente no creo que sean tan arriesgadas La primera opción arriesgada sería ir Porque el Milan anota por lo menos 3 goles Sí, esa es un poquito más arriesgada la verdad eh, Creo que 0-2 es un marcador conservador Pero creo que puede terminar a 0-3 Digo, el Milan nos ha dado sorpresas Con, con el Genoa y ese tipo de, de equipos Pero no creo que sea este el caso Además yo creo que sí pueden meter por lo menos 3 goles en este partido la otra opción arriesgada sería ir por el Milan con Handicap cítico de menos 2, creo que vale la pena arriesgar un poquito más, la cuota es muy muy atractiva y repito, creo que el marcador mínimo es 0-2 y en ese caso se anula la apuesta pero fácilmente creo que puede terminar hasta, hasta 0-4. Los puntos clave para este partido es pues, la diferencia de ataques, ¿no? el salernitana promedia solo 0.64 goles por partido eh, cuando juega de local y 0.71 cuando juega en total en la temporada mientras que el Milan promedia 2 goles por partido en total en la temporada y 2.42 cuando juega de visitante, repito, incluso mejoran cuando juegan fuera de casa en cuanto a lo ofensivo. El salernitana tiene un pésimo ratio de gol por puerta de 0.21, además tiene la peor defensa de la liga y promedia 2.33 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.36 cuando juega de local, números pésimos, entonces eh, además promedian 5.5 tiros a puerta en contra por partido y con un porcentaje salvadas del 63.6% literalmente es una fórmula para el desastre eh, lo que presenta el Atalanta para este partido contra el líder de la liga, que resulta ser el tercer mejor ataque de la misma, otro punto clave como ya les mencionaba es que eh, el Salernitana llega como la peor ofensiva de la liga y como la peor defensiva de la liga y bueno otro punto clave por el cual también me sorprende que las casas de apuestas les estén dando cuotas tan altas a a los hándicaps eh, negativos del Milan, es que el momento de Salernitana no es nada bueno. El Salernitana lleva 4 partidos sin ganar, lleva 17 sin mantener su portería a 0. ha visto mínimo tres de goles en cinco de sus últimos 6 partidos, ha, ha, ha visto goles de ambos equipos también en cuatro de sus últimos 5. y concede primero en ocho de sus últimos 10. Eh, realmente es, es ridículo eh, lo malo que es este equipo contra un Milan que viene muy muy bien, que incluso le sacó el partido remontando al Inter. Entonces... Es una fórmula para el desastre, además el Milan lleva 3 ganados y 4 invicto, entonces creo que eh, pues, poco más que decir de, de este partido, eh, yo veo muy muy favorito al Milan, incluso más de lo que en las casas de apuestas no lo ven, se me hacen bastante altas las, las cuotas y creo que podemos aprovecharlo bastante bien. El siguiente partido, Fiorentina-Atalanta. Un partido muy muy interesante, sería como la revancha de la, de la copa Italia que, que se llevó al final la, la Fiore. Eh, la Fiorentina está muy cerca de puestos europeos y creo que pueden aprovechar su oportunidad al máximo. El Atalanta viene de ganar el partido contra el Olympiacos, también remontando, este, buenísimo. Eh, y además eh, el Atalanta está en puestos de Europa League y está a dos puntos de Champions, de, en este caso del cuarto lugar que posee la Juve. Este partido es un poco engañoso, entonces eh, les recomendaría que metieran un poquito a cualquiera de las de estas opciones, eh, porque también recordamos no está no está Blajowicz, sí se ha visto eh, reflejado su su rendimiento ofensivo desde su partida, entonces hay que tener un poco de cuidado pero mis opciones conservadoras serían ir por el ambos marcan, creo que aún sin eh, tiene lo suficiente como para generar peligro y además el Atalanta no pues no presume una defensa grandiosa, otra opción conservadora sería ir por el logro 2.5 yo creo que eh, entre todos dos equipos pueden hacer muchísimos goles y no los demostraron en la, en la Copa Italia además de que el Atalanta falló un montón de oportunidades en ese, en ese partido entonces creo que los dos equipos pueden poner de lo suyo y este over 2.5 se puede lograr fácilmente. La opción más arriesgada que traigo sería eh, ir por el Atalanta con un handicap asiático de cero. Repito, el fútbol creo que es de momentos. Eh, el Atalanta jugó ridículamente bien contra la Fiorentina, pero pues le eh, trae penales y que oportunidades falladas pues no lograron concretar y no, no lograron pasar. Pero yo creo que el Atalanta es mucho mejor que, que la Fiore, por lo menos hoy. Y además estamos hablando de que el Atalanta es el mejor visitante de la liga. Literalmente si, si la tabla de, de posiciones estuviera basada solo en, en su rendimiento de, visita, de visitante, el Atalanta estaría en primer lugar. Entonces creo que el Atalanta pues, da muy buenos desempeños cuando juega de visitante y la Fiore no es como que mejore demasiado cuando juega de local. Entonces creo que el, el Atalanta va a sacar por lo menos el empate en este partido. Los puntos clave para este partido sería el porcentaje de ambos marcan y el 2.5 que tienen ambos equipos. Eh, la Fiore tiene 58% de sus partidos en total esta temporada eh, con goles de ambos equipos y 55% cuando juega de local, mientras que el Atalanta ha visto goles de ambos equipos en el 71% de sus partidos en total esta temporada y 67% cuando juega de visitante. En cuanto al over 25 eh, la Fiore ha visto mínimo 3 goles en el 75% de sus partidos en total esta temporada, un porcentaje la verdad es que altísimo, y en el 100% de los partidos que ha jugado como local, un dato crucial que hay que tener en cuenta para este encuentro. Mientras que el Atalanta no presenta nada muy diferente, ha visto mínimo 3 goles en el 67% de sus partidos en total esta temporada y también en el 67% de los partidos que ha jugado como visitante. Además, un dato crucial, si es que eh, alguno de los dos equipos va a ganar, es que tienen porcentajes bajos de ganan a cero La Fiore solo ha ganado eh, el 21% de sus partidos en total esta temporada sin recibir gol y el 36% de sus partidos cuando juega de local. Mientras que el Atalanta solo ha ganado a cero el 12% de sus partidos en total esta temporada y el 17% cuando juega de visitante. La Fiore tiene un promedio de goleo brutalmente bueno cuando juega local, de 2.64. Pero recordemos que tenían a lo que puede llegar a ser el mejor 9 del mundo en los próximos años, que es Dusan Blajovic. Entonces, este número se vio afectado considerablemente. Ya se está viendo en los, en los últimos partidos, pero aún así creo que eh, fuera de eso también tiene mucho poderío ofensivo con el cual le pueden hacerle daño a la Atalanta. Por parte de la Atalanta, el Atalanta no se ha visto afectado su desempeño ofensivo. Eh, tan drásticamente con la baja de Duman Zapata y con la baja de Illicic, pero aún así promedian 1.92 goles por partido en total en la temporada y 2.17 cuando juegan de visitante repito, el Atalanta es el mejor visitante de la Serie A hay que tener cuidado con ese dato otro dato crucial es que en sus últimos 7 enfrentamientos directos 71% de ellos han sido ambos marcan y 86% de ellos han sido 2.5 además eh, los enfrentamientos directos entre estos dos equipos han promediado 3.43 goles por partido el último dato crucial, eh, por si nos espanta que la Fiorentina pueda no llegar a anotar porque ya no cuenta con Dusan Blachowicz, además de que no lo lograron anotarle a la Lazio, es que la Atalanta no ha logrado mantener su portería cero en sus últimos cuatro partidos. Entonces, pues datos a tener en cuenta eh, en este encuentro que también sustentan el por qué llego yo a estas recomendaciones y por lo cual creo que se pueden lograr fácilmente. El siguiente partido, Bayern Múnich contra Fjord. El Líder de la Bundesliga contra el último lugar de Liga. Eh, es pues un partido que no promete que sea tan emocionante, pero seguramente va a ser un desfile de goles del Bayern Munich, aunque el Fjord ponga a los 11 jugadores eh, formados en, en la portería. Y se tiene que decir, el Bayern dio un gran partido contra el Salzburg. Creo que el Salzburg tuvo mucha suerte. Eh, no vinieron tan finos el Bayern Múnich como los que no tienen acostumbrados. Robert Lewandowski no apareció, ni siquiera se asomó en, en la cancha en este partido, pero en general creo que tienen muy buenas individualidades y lo hicieron muy bien todos ellos contra el Salzburg, nada más que no estuvieron tan precisos. Mis recomendaciones conservadoras para este partido sería ir por el Bayern con handicap asiático de menos 2.5. Creo que es algo <ríe> que suena muy abultado ¿no? decir que una opción conservadora es menos 2.5, pero realmente no lo es. Las casas de apuestas le están dando una cuota muy muy baja a la victoria del Bayern y con razón, pues es el líder de la Bundesliga contra el Sotanero, y no cualquier líder, es el Bayern Múnich, que tiende a anotar hasta tres goles por partido, entonces, pues no se me hace tan descabellado, y pues bueno, la estadística dice que anotan tres goles por partido, entonces un Bayern menos 2.5 no suena tan, tan loco. Pero justamente porque están muy bien ajustadas las cuotas, eh, solo traigo esa opción conservadora y traigo otras dos que son un poquito más apretadas, porque eso irnos un poquito al extremo. La primera opción es Bayern menos 3, eh, esto significa que si el Bayern solo gana 3-0, eh, nos regresan el dinero Tiene que que ganar mínimo 4-0 para que nosotros ganáramos nuestra apuesta Sube considerablemente la, la cuota, sí Y no me suena tan loco que quede 4-0 Pero pues igual hay que tener un poquito de cuidado con esta porque ya es un poquito más arriesgada Y la otra opción apretada, porque pues siempre van a ser apretadas Sería que el Bayern gana 0 Considerando que la defensa del Bayern Múnich actualmente es prácticamente de risa me da mucho miedo meter esta apuesta Pero aún así creo que se están enfrentando Contra la peor ofensiva de la liga Entonces no tendría que haber Mucho problema con esto El, el segundo portero del Bayern Múnich Sven Ulreich también lo hizo bastante, bastante bien En el partido contra el Salzburg No hubo mucho más que pudiera hacer en el gol Fue un gran gol Y creo que pues, lo puede hacer muy bien en este, en este partido, además va a tener más minutos los puntos claves para este partido eh, justamente es la ofensiva del Bayern Múnich, promedia 3.18 goles por partido en total en la temporada y 3 cuando juega de local. Mientras que el Fjord promedia 2.59 goles en contra por partido en total en la temporada y 3.64 goles en contra por partido cuando juega de visitante. No puedes promediar 3.64 goles en contra por partido de visitante, ir al Allianz Arena enfrentarte contra el Bayern Múnich que promedia 3.18 goles por partido y no esperar salir goleado mínimo 4-0 de ese, de ese lugar. Creo que eh, esto, ese es el punto más crucial de, de, de mis apuestas de este partido. Además de que también tienen 57.9% de salvadas. Un porcentaje bastante, bastante bajo. Entonces todo apunta a que va a ser una goleada bávara. Eh, no solo porque eh, sea el Bayern Munich sino también porque es el Fjord. Eh, como ya mencionaba, el Fjord llega a este partido como la peor ofensiva de la liga y como la peor defensa. Entonces yo creo que aunque formen a los 11 jugadores dentro de la, de la portería no van a lograr no contener al Bayern Munich que siempre tiende a rebotar cuando tiene un mal resultado. Y para el Bayern Múnich de Nagelsmann, un empate en la Champions es un mal resultado. El siguiente partido, Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. A partir de ahora le voy a decir eh, Dortmund y Gladbach para que no haya más confusiones. Partido muy muy interesante, la verdad es que este es de los partidos que más eh, intriga me da, o más morbo por así decirlo. Eh, creo que el Gladbach... Es un equipo de muchas sorpresas y también el Dortmund eh, pues los acaba de golear el Rangers 4-2 en su casa en la Europa League. Entonces eh, parece que el, el Dortmund es un se parece que se convierte en un equipo de segunda división cuando no tiene a Erling Haaland y aún teniendo jugadores como Marco Royce y Jude Bellingham. Entonces eh, pues me da mucho morbo lo que va a pasar en este partido. Creo que va a ser un partido de goles eh, sin problemas. Creo que ambos equipos van a aportar. Entonces mi recomendación es conservadora sería justo esto. La eh, primera opción sería ambos equipos marcan, creo que tienen una buena cuota, no me espanta ningún equipo realmente, eh, el Dortmund casi siempre logra anotar, aunque sea por lo menos un gol, lo vimos contra el Rangers, y que, de conceder pues eso no, no me preocupa ni tantito, eh, creo que podría jugar el, el equipo de los domingos de, de mi barrio y aún así podrían anotarles un gol al Borussia Dortmund jugando en un partido de alto vuelo. La otra opción conservadora sería ir por el over 2.5 Creo que este partido va a ser un partido de goles, no creo que se quede 1-1 No creo que se quede 0-0 mucho menos eh, Y creo que si alguien va a ganar este partido va a ser mínimo 2-1 Y pues no se han acostumbrado estos equipos a que sean mucho más abultados los marcadores Entonces no veo por qué no se podría dar esta opción Y la opción un poco más arriesgada, que suena un poco más abultada también Sería el over 3.5 Pero si nos ponemos a pensar no es, no es tan, tan más abultado que el over 2.5 con 3 goles ya se logra el obro 2.5 y nada más necesitaremos uno más para lograr esta apuesta. Y un 3-1 no suena tan loco en un, en un Dortmund Gladbach. Entonces, en lo que en este partido concierne, este partido puede terminar eh, 3-1, 2-2 o 1-3 o incluso hasta 3-2, que también nos han demostrado que pueden hacerlo. Los puntos clave para este partido es el porcentaje de ambos marcan y 2.5 que tienen ambos equipos. El Dortmund presenta 82% de, de, de ambos marcan, tanto en total en la temporada como cuando juega de local, un porcentaje literalmente altísimo. Eh, mientras que el Gladbach promedia 73% de ambos marcan, tanto en total en la temporada como visitante, también un porcentaje altísimo que pues nos dice básicamente que eh, el, ambos marcan está prácticamente asegurado. En cuanto a ver 25 el Dortmund eh, ha visto mínimo 3 goles en el 86% de sus partidos en total esta temporada y 91% cuando juega de local. Y pues lo vimos también contra el Rangers, ¿no? Permitir 4 goles de un equipo de Escocia es algo, eh, pues, insólito. Mientras que el Gladbach, un poquito más conservador, ha visto mínimo 3 goles en el 64% de sus partidos en total esta temporada y 55% de sus partidos cuando juega de visitante. Otro punto crucial es el porcentaje de salvadas de ambos equipos. El Dortmund tiene 64.4% de salvadas, mientras que el Gladbach 66.7%. El Dortmund de este partido llega como la tercera mejor ofensiva de la liga, esto se ve drásticamente afectado sin Erling Haaland, pero aún así creo que tienen herramientas como Jude Bellingham, como eh, Marco Reus, Torgan Azard y pues bueno, compañía, ¿no? Mientras que el eh, Gladbach es la cuarta peor defensa de la liga, entonces hay que tener también eso en cuenta, yo creo que eh, el Dortmund puede anotar por lo menos dos goles en este partido y si el Gladbach aporta con un gol, pues ya estamos del otro lado. Y reforzando la ambos marcan, es que el Dortmund ha visto eh, que ambos equipos anoten en 7 de sus últimos 8 enfrentamientos, mientras que el Gladbach ha visto goles de ambos equipos en 9 de sus últimos 10. Y por último, Inter-Sassuolo. Un partido también eh, pues muy lindo, ¿no? En, en papel se ve bastante atractivo. Creo que el Inter tiene mucho que ganar en este partido después de que perdió el liderato contra el Milan. Está a un punto del Milan con un partido menos, eso sí, Mientras es que el Sassuolo está en doceavo lugar, pero puede subir a, a décimo si lo logra ganar al actual campeón de la Serie A. En este partido yo veo muy favorito al Inter, no solo por eh, el momento que vive, sino también, pues en general. Eh, mi recomendación es conservadora sería ir por el Inter con un handicap asiático de menos uno. Esto más que el que yo crea que el Inter va a golearse al Sassuolo, más porque creo que si el Inter gana es poco probable que termine eh, siendo solo por un gol y además también las casas de apuestas están viendo muy favorito al Inter por lo tanto las, todas las cuotas del Inter están bastante bajas entonces creo que es un, un poco un riesgo que vale la pena correr y en el peor de los casos salimos eh, pues no regresan la apuesta si, si queda solo por un gol otra opción conservadora es ir por el over 2.5 creo que ambos equipos son muy goleadores aunque el Inter tiene una gran defensa creo que él solo tiene pues, un gran ataque con el cual contestar o con, con el cual contrarrestarla entonces no dudo que pueda haber mínimo tres goles en el encuentro y la opción más apretada para este partido sería Inter menos 1.5 el Inter sí trae de clientes al Sassuolo eh, de hecho en sus últimos 7 enfrentamientos directos 4 los ha ganado el Inter y el Inter promediando do dos goles por partido entonces esta apuesta está más enfocada pensando en un, en un 2-0 más que en un eh, pues 3-1, 4-1 o algo por el estilo creo que el 2-0 es bastante probable pero pues no descarto el 2-1 que también eh, se puede dar por eso es la opción un poquito más apretada los puntos clave para este partido sería la ofensiva del Inter. Bueno, de ambos equipos realmente, el Inter promedia 2.29 goles por partido en total en la temporada y 2.50 cuando juega local, Mientras que el Sassuolo no se queda atrás promedia 1.64 goles por partido en total en la temporada y 2 cuando juega de visitante. Aquí lo que los diferencia es la defensa, ya que el Sassuolo promedia 1.76 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.92 cuando juega de visitante, además de que tiene un porcentaje salvadas bastante bajo de 61.1%. Como les viene mencionando, eh, el Inter trae el cliente al Sassuolo, eh, la anota 2 goles por partido en promedio, ha ganado sus últimos 3, está invicto en 6 y gana descanso en eh, 4 de sus últimos 5 partidos contra el Sassuolo, mientras que el Sassuolo no ha podido mantener su portería a 0 en 5 partidos contra el Inter. Otro punto clave es que en 71% de sus últimos 7 enfrentamientos directos han sido eh, over 2.5 y sus partidos han promediado 3.29 goles por partido, el Inter llega a este partido como la mejor ofensiva de la liga y como la segunda mejor defensa y el último punto clave es el mal momento que pasa el Sassuolo Sassuolo eh, lleva cuatro partidos sin ganar, cuatro partidos sin mantener su portería a cero ha visto mínimo tres goles en cinco de sus últimos siete partidos ha visto goles de ambos equipos en seis de sus últimos ocho y concede primero en cinco de sus últimos seis entonces creo que el Inter llega como el clavo favorito además de que tiene mucho que ganar, mucho más que el Sassuolo eh, por ejemplo el juego que está en doceavo entonces, definitivamente creo que los handicaps que acabo de decir del Inter se pueden lograr porque el Inter va a salir a golear el partido. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. Mientras tanto, puedes unirte al canal gratis de Telegram, que puedes encontrar en el link de la descripción del episodio. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes que la verdad a mí se me hace divertidísimo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.